0: trébuchée, j'ai développé une sensibilité qui me permet de me sentir, ou non, connecté avec certains êtres, ce qui au départ était un décryptage de mes intuitions, est devenu de plus en plus un langage corporel clair et évident. C'est bien sûr l'expérience qui m'a donné cette capacité à reconnaître et à différencier une personne avec qui je parle le même langage et partage la même ouverture de cœur. Cette claire sentience m'évite non seulement de m'engager et de me donner dans des relations toxiques issues généralement de schémas répétitifs, et surtout elle me permet de rencontrer et de me relier avec des êtres nourrissants qui m'élèvent et qui m'apportent énormément de joie et même je dirais de plénitude. C'est comme cela qu'une rencontre a priori neutre peut illuminer et impacter notre vie et notre conscience. Cela a été le cas à nouveau pour moi lors de mon premier échange avec mon invité du jour qui a transformé un entretien téléphonique en une rencontre et cette rencontre en une reliance. Sophie Amiak-Moret est femme médecine et gardienne avec son mari d'un domaine en banlieue parisienne. Son histoire est incroyablement belle et livrée avec énormément de générosité. Juste avant l'enregistrement, Sophie a fait chanter son tambour, ce qui nous a mis dans un état d'écoute intense. Et peut-être remarquerez-vous la douceur particulière qui s'en détache. C'est pour moi une de ces rencontres marquantes que je suis extrêmement heureuse d'avoir déroulée et de vous partager. Je vous laisse donc avec ma conversation avec Sophie Amiac Moré. Bonne. Bonjour Sophie. Bonjour Elisabeth. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Tu as un parcours d'hypnothérapeute, énergéticienne. Aujourd'hui, tu te dis plutôt femme médecine. Et puis ce lieu que tu as créé en famille, au cœur du domaine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, justement Oui, merci de m'y inviter. C'est un parcours de
1: cœur, justement. De cœur du domaine qui m'a amenée en mon domaine, à l'intérieur de moi, chez moi, dans ma maison. Euh, c'est un lieu euh, qui m'a appelé en août 2015. En fait, moi, je travaille depuis maintenant de nombreuses années euh, au Pérou. Et euh, une fois, j'y suis allée pour rester en diète en forêt amazonienne pendant deux semaines. Pendant ces deux semaines, euh, c'est un isolement complet. J'ai beaucoup écrit et puis j'ai dessiné. Il euh, n'y avait aucune volonté dans ce qui se posait sur le papier. C'était là parce que parce que voilà, j'avais pris mon cahier pour déposer ça sur le papier. Et puis, euh, avec mon époux Olivier, on avait un projet d'ouvrir un lieu sur Paris qui n'a finalement pas vu le jour, évidemment, puisque ça devait être ici. Et en fait, on s'est dit qu'on allait chercher un lieu en, en nature. Quand on a visité cette maison, c'est la troisième que nous visitions, je n'ai pas du tout aimé cette maison. Je, ai, je suis tombée à genoux en pleurs devant les arbres à la nature, mais la maison ne m'appelait pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours lutté contre l'évidence. Euh, j'ai lutté euh, contre les, les deux êtres les plus importants qu'on comptait dans ma vie. J'ai mis du temps à, à accepter qu'ils puissent rentrer dans ma vie. J'ai lutté contre ma spiritualité pendant 42 ans, et euh, bah, j'ai lutté contre cette maison qui m'appelait de tout son de toute son âme et que je n'arrivais pas à voir. Donc, on en a visité 30 autres derrière. Et à chaque fois qu'on sortait, on se disait. Ben non, c'est Orly-sur-Morin, puisque c'est là où nous sommes, Orly-sur-Morin, en 77. Donc nous avons décidé d'acheter cette maison. Et puis en février, juste avant la signature, nous partions au Pérou nous marier chamaniquement, avec nos deux chamanes d'amour là-bas. Et c'était le 14 février que nous prenions l'avion. Donc je me dis, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à mon chéri d'amour Je me dis, bah, tiens... Il y a trois ans et demi, quand j'avais fait ma diète en forêt, j'avais dessiné, écrit, et notamment j'avais écrit une lettre, une très très belle lettre que j'avais reçue, canalisée pour lui, euh, qu'à l'époque je n'avais pas pu lui lire parce qu'il n'était pas encore prêt, c'était assez fort. Et donc je me dis, bah tiens, maintenant il, a, il voilà il est sur un beau chemin, il a ouvert beaucoup de choses, donc je vais pouvoir lui confier cette lettre. Et quand j'ai pris mon cahier de août 2015, nous étions en février 2018, je suis tombée sur la photo, enfin sur le dessin que j'avais fait de cette maison. Et il n'y a absolument aucun doute sur le fait que c'est cette maison, puisqu'elle est très, très particulière. Vu du ciel, il y a un carré, qui est notre maison. Un grand rectangle, qui est donc le gîte. Il y a une piscine. J'avais dessiné une piscine, contre toute attente. Il y a toute la forêt autour. Et euh, j'avais vraiment dessiné ce lieu. Et donc, je me suis effondrée en pleurs et pleine de gratitude. Euh, le divin m'avait... Euh, voilà, m'avait déjà mis sur le chemin de cette maison et ce qu'il faut savoir c'est que cette maison en fait a été mise en vente en août 2015, n'a jamais été vendue entre temps. Il y a eu plusieurs tentatives notaires qui n'ont pas abouti. Et voilà, c'était la nôtre. Cette maison m'a parlé tout au long des travaux, tout au long de des écueils aussi que nous avons rencontrés avec nos, nos partenaires, les entrepreneurs. Elle me parlait, elle me disait « voilà, là il t'arrive ça parce que tu as ça à apprendre ». Euh, là, il t'arrive ça parce que c'est ce chemin-là que, voilà, que tu es invité à emprunter. Donc, euh, pourquoi au cœur du domaine C'est euh, une autre chamane, Anne-Marie Kouchner, avec laquelle je travaille aussi depuis, depuis longtemps, qui, qui nous a offert ce nom quand elle est venue euh, ici libérer le lieu et le nourrir de ses énergies. Elle, euh, elle m'a confié ce nom au cœur du domaine. Et en fait, le cœur, bah, c'est le cœur, c'est ce que nous sommes. Et le domaine, c'est vraiment soi, notre maison à nous. Donc comme je le dis toujours, ce lieu ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon lieu, ce n'est pas non plus le lieu de notre famille. C'est un lieu qui appartient à chacun, à tous ceux qui y passent. Euh, il se nourrit de chacun de vous et il, euh, il vous le rend bien.
0: Du coup, avec ton mari, vous en êtes les gardiens. C'est ça qu'on peut dire. Vous vous en occupez, vous le choyez. Vous en avez fait faire un lieu d'inspiration, en tout cas. C'est un lieu euh, spirituel. Il y a vraiment une volonté d'inclure ce que tu as appris, toutes les médecines, puis ton expérience du Pérou, que tu vas tout ramener ici, en France, dans ce lieu, au cœur du domaine. Et en tant que gardienne, non seulement tu l'infuses à ce lieu, mais également euh, à tous les passants. Oui,
1: merci de, de, voilà, de percevoir tout ce qu'on met dans, dans ce domaine. C'est vraiment un domaine, donc la maison, domus, la maison. C'est un lieu qui nous a posé beaucoup de questions au départ quant à sa destination, c'est-à-dire euh, qui nous accueillons. Est-ce que nous n'accueillons que des gens qui sont déjà sur le chemin, euh, sur le chemin de. Je ne sais pas trop comment le dire, euh, parce que nous sommes tous sans chemin. En tout cas, qui ont déjà expérimenté des techniques de ouvrir les guillemets, développement personnel, fermer les guillemets, ou. Ou est-ce qu'on ouvre à tout le monde Nous sommes végétariens Est-ce que nous restons, euh, je suis désolée pour ceux que je vais choquer, mais dans ce dogme du végétarisme, euh, qui pour moi n'en est pas un, mais en tout cas c'est ma voix à moi, en quoi je l'impose aux autres, ou en quoi j'ouvre au contraire Et donc euh, pour moi ça a été difficile, parce que j'ai vraiment cette conscience de cette souffrance animale, de cette souffrance de notre terre. Et en même temps je me dis comment j'inspire si je n'accueille ici que des gens qui sont déjà euh, sur un chemin de, de, de conscience. quand euh, bien même, j'ai du mal à, à dire ça, parce que nous sommes tous sur un chemin de conscience qui est le nôtre, qui nous est propre. Donc euh, voilà, on, on a décidé finalement d'accueillir tout le monde. C'est-à-dire que nous avons accueilli euh, des séminaires d'entreprises avec des domaines d'activité que je ne peux citer, mais avec des domaines d'activité qui sont aux antipodes euh, de ce que je peux aujourd'hui euh, servir dans ma vie. Cela dit, c'est ce type d'événement avec lequel on a le plus de retours et envers lequel j'ai le plus de gratitude. Parce que ce sont des gens qui sont venus complètement découvrir ce que nous sommes, ce que nous faisons, et que nous n'aurions jamais pu rencontrer sur notre chemin si nous avions fermé. Alors, ce sont des gens qui sont venus, qui ont l'habitude de boire énormément d'alcool, de faire une fête incroyable, beaucoup de jeunes. Et à la fin de ces événements-là, les organisateurs qui ont l'habitude, nous ont confié qu'ils n'avaient jamais organisé un événement aussi zen, euh, qu'il n'y avait pas eu de casse, très peu d'alcool de consommer. Nous avions euh, fait un deal avec eux en disant, OK, on vous accueille dans notre lieu, laissez-nous vous inspirer avec de la nourriture végétarienne. Ils ont accepté et ils sont repartis. C'était vraiment des jeunes, donc ils nous ont dit, mais on a adoré ce qu'on a mangé et ça nous inspire à être végétarien. Euh, et là, on a tout gagné. On fait aussi avec des familles, des familles qui viennent pour des mariages, des anniversaires, des gens qui n'ont jamais pu explorer ces espaces qu'on ouvre ici. Et on propose des, des séances d'une heure et demie, bain de son pour Olivier et puis moi, exploration chamanique avec les tambours, la voix. Et les gens sont bouleversés parce qu'ils vont euh, à leur essentiel, au-delà de la spiritualité, qui est un mot qui peut repousser, qui peut, voilà, l'ego lutte contre ce mot. Euh, il y a un mot ici que l'on l'on sert c'est l'essence notre essence notre essentiel
0: ça se ressent hein, quand euh, bon, là on, on est dans ce domaine et on le ressent qu'on euh, ne peut pas repartir comme on est arrivé tu expliques euh, sur le site internet qu'en une semaine tout basculait parce que là tu as parlé de oui ça a pris quatre ans ou en tout cas ça a pris un certain temps euh, pour se manifester parce que finalement il a été ouvert euh, l'année dernière je pense ce oh, lieu, oui. au public mais ça a pris du temps pour se manifester. Et pourtant, en une semaine, ça a basculé.
1: Alors ça, c'est une autre vie dont je parle maintenant. C'est ma vie de cadre en entreprise, de gérer des budgets, faire des achats, gérer les services généraux. Et en fait, j'étais mariée depuis 18 ans. J'avais vraiment une vie parfaite, idyllique. Beaucoup, beaucoup de bonheur, de joie, d'harmonie... Finalement, en 18 ans, peut-être deux, deux petites engueulades comme ça pour se dire « Ah ouais, on échappe à ça au quotidien et, !» euh, Et puis un job voilà, de 10 ans où je me sentais bien à ma place. Bon, j'avais quand même fait un burn-out qui m'a alerté ce pourquoi j'avais d'ailleurs décidé de faire une formation d'hypnothérapeute, l'hypnose étant très cartésien, donc ça m'allait bien, puisque depuis 42 ans, moi je n'avais aucune foi en rien, si ce n'est en l'humanité. J'avais un cœur très ouvert, j'avais toujours cette générosité, cette approche de l'autre très ouverte. Mais pour moi, Dieu, c'était juste un concept aliénant. Et euh, le yoga, une euh, espèce de secte pour des gens complètement barrés. Voilà ce que c'était pour moi tout ça. Et, et voilà, je, je, je demande pardon pour tous les jugements que j'ai pu avoir. En même temps, c'était mon chemin. Et en une semaine, euh, le papa de mes filles m'a annoncé qu'il me quittait. Et mon patron m'a viré. C'était la semaine de mon anniversaire. Donc en une semaine, tout basculait. <rire> voilà, donc et puis ben, merci, merci à mon âme, merci à, à Dieu, puisque maintenant je, je prononce ce mot avec une, une gratitude infinie. Euh, merci à Dieu d'être venu me chercher et de me dire Bon, allez, c'est bon, maintenant on a besoin de plein de lumière sur cette terre. Et, et tu es une lumière, parce que je suis une lumière. Je suis aussi une ombre. Mais je choisis de, de nourrir la lumière et je, voilà il est venu me chercher pour servir justement euh, euh, ce que nous avons de plus beau, ce que nous avons de plus grand, pour euh, porter cette parole que nous sommes vraiment tout. Et sur un, un groupe de discussion, euh, là récemment il y a quelques jours, ça tombe bien comme ça je peux le partager avec toi il euh, y a quelqu'un qui demandait qu'est-ce que c'était qu'un chaman, qu'est-ce que c'était qu'une sorcière, quelle était la différence, donc je trouvais ça beau aussi, cette humilité, de poser cette question sur un groupe de gens qui, qui semblent déjà être initiés. Et moi j'avais répondu, euh, nous sommes tous chamanes, nous sommes tous sorcières, euh, simplement euh, nous avons choisi dans cette vie de plutôt servir euh, ceci ou cela, mais au fond, nous sommes tous tous, nous sommes tous un, nous sommes tous imprégnés d'une connaissance universelle, d'une vérité universelle, et donc nous, est, nous sommes venus dans cette vie servir ça ou ça. Et il y a eu des réactions que je ne citerai pas parce que ça appartient à chacun et avec tout l'amour et le respect que j'ai pour chacun de ces êtres qui s'est exprimé, il y a vraiment eu des réactions très fortes, euh, presque violentes, euh, qui exprimaient le fait que, ben, heureusement, qu'on n'est pas tous des chamans, sinon ce serait la guerre. Bon, c'est des propos qui, voilà, je vois où ça va, d'où ça vient, mais je ne comprends pas je ne comprends pas en quoi, si on était tous chamanes, ce serait la guerre, puisqu'au contraire, je crois que, par définition, nous sommes tous des êtres connectés à tout. Nous sommes tous des êtres d'une grande sensibilité. Et en tout cas, moi, ce que je mets au service de la vie chaque jour, c'est comment j'accompagne, euh, en étant dans la plus... bah, Je vais dire ce qui me vient, dans la plus authentique des humilités, euh, au service de chacun sur son chemin, quel qu'il soit qu'il mange de la viande, qu'il n'en mange pas euh, qu'il soit euh, un grand gangster ou, euh, ou un être euh, voilà, de, de, de paix euh, Voilà, je, je suis là pour chacun et je suis aussi euh, ce pédophile, je suis aussi ce gangster je suis aussi ce tueur en série je suis ça, car nous sommes tous ça donc euh, j'ai choisi ma voie, mais je reconnais qu'il y en a d'autres.
0: On sent un, un parcours quand même assez fort derrière. Ça ne s'est pas fait même en une semaine, comme tu l'as dit, parce que j'imagine qu'au sortir de cette semaine, tu t'es retrouvé un petit peu ben, sans plus rien. Plus de travail, plus de mari, plus de repères. Et euh, du coup, euh, le grand saut dans, dans, dans ce domaine, dans, dans qui tu es. Et justement, cette question qui a dû être posée, mais alors si je ne suis plus la femme tel, si je ne suis plus euh, cadre ou euh, dans l'événementiel ou en tout cas dans ce poste, qu'est-ce qui je suis Et je pense que les réponses se sont trouvées au Pérou.
1: Oui, en fait, euh, ce qui s'est passé, comme tout est parfait, euh, bah très très vite en fait, après cette semaine-là euh, chaotique, puisque... Euh, le chaos amène la, la renaissance, hein, c'est tout le, le concept de la permaculture en fait. Euh, J'étais à un dîner avec des amis et on était oh, une bonne petite vingtaine et au bout de la table, il y avait deux amis qui parlaient de quelque chose dont je pas très, très bien de ce, ce dont ils parlaient. Mais mon cœur s'est mis à battre très fort et mon, mon corps a, a vibré. Je me sentais en même temps portée par une, une sorte d'extase euh, et en même temps... Euh, mal, comme si j'étais fébrile. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive et euh, Donc c'était quelques mois après euh, ce, ce chaos. Et j'étais avec Olivier, puisqu'on se connaissait déjà euh, ce, ce mois-là. Et en fait, il était en face de moi et, et plus je m'approchais pour essayer d'écouter, plus lui, il se reculait. Et en fait, j'écoutais, je, j'écoutais, j'entendais pas bien. Et on sort, et je vais voir mon ami, et je lui dis, écoute... Euh, s'il te plaît, parle-moi de ce dont tu parlais, parce que ça m'a complètement chamboulée et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Et elle me dit, oh là là, ça me gêne, c'est un peu particulier ce dont je vais parler et tout ça. Et je lui dis non, mais là, tu... vraiment, je t'en supplie, parle-moi, parce que je suis pas bien, je suis pas la même personne que quand je suis arrivée, il s'est passé un truc en moi que je n'explique pas. Donc elle m'a parlé, elle m'a parlé de, de, de ce lieu magique qui s'appelle Ouamanoisi, à Tarapoto, enfin, San Roque au Pérou. Euh, qui est un lieu euh, qui, est, qui était tenu à l'époque puisqu'aujourd'hui le, le, con, le, le contexte est différent mais qui était tenu à l'époque par euh, Emilio Escaris et Romolo Pelizza aujourd'hui c'est Emilio qui est là-bas et, euh, et donc euh, plus elle m'en parlait et plus je me disais mais quelle dingue complètement dingue enfin c'est dingue de faire un truc comme ça où on prend des plantes où on vomit Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Et puis, en plus, être en forêt et tout seul, dans la forêt amazonienne, à manger du riz, euh, c'est n'importe quoi. Enfin, ils sont complètement frappés, ces gens. Voilà, ça, c'était la Sophie d'avant. Enfin, la Sophie d'avant, pas celle de la télé, mais moi. <rire>
0: en même temps, tu allais chercher l'information et en même temps, tu avais le côté un peu juge de la situation que tu entendais.
1: Et ben, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en même temps, j'avais mon essence, mon cœur qui était là, complètement ouvert, complètement euh, euh, curieux et... et et presque affamé, en fait, de ces 42 ans ans de de cartésianisme. Et puis mon égo, qui disait, mais qu'est-ce que c'est là que c'est là, où là non, 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 qui non, 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 dans moi, dans ce que j'ai compris, de, de ce qui est, après chacun a, a son expérience, mais moi ce qui m'a été donné d'apprendre, c'est que mon gardien, euh, c'est mon ego, mais c'est soit le gardien, entre guillemets, de l'ombre, celui qui te coupe de ton cœur, qui te dit non, 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 non mais Dieu ça n'existe pas chérie. enfin n'importe quoi, ou alors le gardien de ton cœur, une fois que tu as bien installé la position de ton ego, tu lui dis bon chéri, Super, tu me permets d'être en relation avec l'autre, tu me permets de rentrer dans la matrice, tu me permets de comprendre comment fonctionner dans cette illusion. Mais le maître, c'est mon maître intérieur, c'est mon cœur. Donc voilà, donc j'avais cette, euh, cette ambivalence, cette dualité euh, de l'ego et du cœur qui étaient là en train de discuter euh, l'un avec l'autre. Et, et en fait, quand je suis arrivée dans la voiture, Olivier me dit, euh, tu veux y aller Et je lui ai dit, ah non, ah non, 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 je ne veux absolument pas aller là-bas. J'y suis déjà et je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'y suis déjà, euh, je sais que je vais y aller, je sais que je vais pas y aller toute seule. Et donc j'ai appelé ma meilleure amie et, euh, et en fait on devait partir, ça c'était en février ou début mars. On devait partir en décembre parce que ça nous laissait, ça laissait le temps à mon ego et à mon mental d'accueillir cette idée là. Et puis je suis partie euh, en Bretagne. J'étais en train de courir sur la plage et je me suis arrêtée net et je l'ai appelée. Je lui ai dit... « Tu sais, ça va pas être possible en fait, euh, décembre, c'est trop loin. » Je suis très émue quand je pense à ça, parce que c'est vraiment, euh, voilà, c'est ma naissance, ma deuxième naissance. Et donc je lui dis, euh, on va partir en août, sauf qu'en août, c'était trois semaines de, de, de retraite, donc sept jours en forêt, isolée, en diète. Et ça, c'était pas possible pour moi. Donc euh, je lui dis, non mais août, c'est pas possible, on va partir en avril. Et elle, elle avait prévu, elle venait juste d'envoyer un mail pour inviter les gens pour son anniversaire en avril. Et je lui dis, mais tu sais que ça ne va pas être possible Elle me dit, ben bah non, ça ne va pas être possible. Elle me dit, on part en avril. Bah, je dis, bah oui. Donc, il nous restait 15 jours pour acheter les billets. Et donc là, j'étais en panique totale. Il fallait que j'écrive ma lettre de motivation et il fallait que je, 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 je me décide, quoi, vraiment. Et donc, après, j'ai écrit ma lettre de motivation. Et en fait, je me souviens, j'étais devant ma page blanche et comment exprimer une, une motivation qu'a priori, on n'a pas. Donc, je me suis mise à écrire sans savoir ce que j'écrivais. Et puis, quand j'ai relu ma lettre, il y avait écrit je demande à rencontrer l'amour inconditionnel et ce, en toute humilité, pour ne jamais croire que j'ai tout compris. » Ça ne voulait rien dire. Pour mon mental, pour la Sophie que j'étais à l'époque, euh, dans le verbatim, dans la syntaxe, ça voulait dire quelque chose, mais...
0: L'amour inconditionnel, ça reste un concept quand on n'y a ça. pas touché.
1: J'allais dire, c'était même pas un concept, parce qu'à la limite, j'allais dire concept, et en même temps, je me disais, mais est-ce que c'était même pas un concept Parce qu'amour inconditionnel, c'est l'amour que j'ai pour mes enfants. Voilà. Euh, bon et en fait euh, ça va être très court après je suis arrivée là-bas ils nous ont fait faire un cours de yoga kundalini oh, mais quelle horreur pour mon ego pour mon mental, pour celle que j'étais quand je suis arrivée là-bas mais quelle horreur le lion respiration du feu et je me piquais des fous rires je me disais, mais qu'est-ce que je fais là mon dieu mais oh, qu'est-ce que je fais là et puis il y a eu la première cérémonie et j'ai été exaucée j'ai été exaucée dans tout ce que j'ai demandé ce que j'avais même pas demandé, mais enfin, dans tout ce qui a été écrit par mon par mon âme, euh, j'ai rencontré, j'ai touché, j'ai vibré l'amour inconditionnel. Et puis quand j'étais dans cette extase là de l'amour inconditionnel et que mon ego commençait à reprendre le dessus en se disant "Oh t'as vu, c'est trop bien, l'amour inconditionnel, etc." Il y a une petite voix, une petite main qui s'est posée sur mon épaule, une petite voix qui m'a dit "Et qu'as-tu demandé d'autre L'humilité." Et là, je suis descendue dans mon ego. Je suis descendue dans, dans mes ombres pour les aimer, pour pouvoir justement retoucher dans ce qu'il y a de pire, cet état absolu d'amour inconditionnel. Puisqu'en fait, il n'y a qu'en aimant ces ombres que l'on peut aimer inconditionnellement, qu'en aimant les ombres de l'autre que l'on peut vraiment être dans l'amour inconditionnel.
0: Et ça commence par soi.
1: Et ça commence par soi. Et ce que je dis toujours pour illustrer ça, c'est que quand vous êtes dans l'avion, on vous dit toujours s'il y a une dépressurisation de la cabine et que vous avez quelqu'un à côté qui a besoin d'assistance, mettez d'abord le masque sur vous-même avant de le mettre à l'autre. Donc oui, aimons nos ombres, aimons nos lumières, remercions nos ombres pour tout ce qu'elles nous apprennent, toute cette faculté de dépassement, d'amour inconditionnel, et aimons et remercions nos lumières et celles des autres évidemment.
0: Comment revient-on en France après
1: ah merci, ben, on revient on revient nourri, on revient. je suis revenue pleine, je suis revenue pleine de moi, je suis revenue pleine et pleine d'un amour vraiment infini et... et la plus grande douleur pour moi c'était comment est-ce que je canalise cet amour, je ne peux pas euh, décemment arriver et pff, envoyer des vagues d'amour, c'est pas possible, c'est
0: on ne peut pas sauver tout le monde
1: Ça, et puis sans vouloir sauver, ne serait-ce que, ne, ne serait que même diffuser. C'est, En tout cas pour moi, hein, parce que peut-être que c'est possible, il y, y a des êtres comme ça d'amour qui diffusent certainement, sans, j'en sais rien, sans limite l'amour. Mais pour moi c'était difficile parce que euh, je voudrais juste rester assise comme ça et embrasser les êtres les uns derrière les autres et, et diffuser de l'amour. Mais j'étais dans un contexte de vie où, puis même aujourd'hui, j'ai je, je, encore mon ego qui lutte contre ça, de dire, mais tu vas pas rester assise et embrasser les êtres, c'est n'importe quoi. Et, euh, et ça, ça a été difficile, c'est-à-dire de, de couper les vannes de cet amour que je ressens en permanence et, euh, et que j'ai envie de diffuser à l'infini par mes chants, par, par mes mots, par mes regards, par mes attentions. Donc ça, ça a été difficile et je me souviens quand je suis rentrée, euh, Olivier m'a dit, euh, quand je lui ai raconté ce que j'avais vécu, il m'a dit Ah, je crois qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre toi et moi. Et je lui ai dit Eh bien, moi, ce que je sais, c'est que ce fossé, il existait avant, entre moi et toi, entre moi et plein d'autres contextes, personnes et environnements, et que tous ces fossés se sont, creus, se sont remplis au contraire. C'est-à-dire que je, je me suis remplie, donc euh, tout peut arriver maintenant, je sais ce que j'ai à savoir. Et
0: comment on vit une relation de couple, alors justement, quand l'un est allé au-delà dans la conscience, de là où il était quand ils se sont rencontrés, et que finalement, il y a cette impression de fossé d'un côté qui est vide et de l'autre côté qui est plein. Au contraire, justement, comment on se retrouve ou on reste sur un chemin ensemble
1: Waouh Ça, ça a été <rire> le défi. Ouais, ça, ça a été le défi. Euh... Parce qu'en fait, euh, autant euh, pendant 18 ans, j'avais vécu quelque chose de très fluide, de très facile, euh, autant là, euh, j'étais dans une relation euh, d'amour infini. On, on s'aime très 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 fort. Mais euh, le défi, alors plutôt et le défi, c'était euh, d'accepter que... Euh, Olivier était dans ma vie pour m'apprendre justement euh, à observer mon ego. Et je, je, je m'incline devant lui et je le remercie infiniment pour la patience qu'il a eue, parce qu'en fait, euh, mon ego avec Olivier était euh, parfois despotique, euh, parfois euh, complètement délirant, enfin bref. Et c'est grâce à lui que j'ai pu justement aimer toutes ces ombres de moi, toutes ces facettes de ma personnalité euh, qui, ben, euh, desquelles on peut se dire euh, « ouais, ça se pas très jojo, quoi. tu parles d'amour inconditionnel, mais alors regarde-toi, quoi, d'accord Bah ben oui, je me regarde et je suis aussi ça, puisque nous sommes tous tout et je suis tous, je suis tout, donc je suis le pire comme le meilleur. Qu'est-ce que je nourris Qu'est-ce que je mets au service de l'humanité et de la vie voilà, ça a été ce challenge magnifique qu'Olivier m'a offert de vivre et de dépasser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis, je, je suis euh, enfin dans un état de paix intérieure qui fait que euh, je l'accepte tel qu'il est. Euh, il chemine, il chemine, il ne chemine pas, il ne chemine pas. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un gardien puissant de, de, de ce lieu, c'est un gardien puissant de, de, de cette vie que nous avons. Et, et voilà, il, il fait ses choix, je les respecte, et, et lui il respecte les miens aussi, c'est ça qui est merveilleux, c'est que pour lui ça a été très très difficile de me voir partir, de me voir revenir à chaque fois <rire> un peu plus illuminée, euh, dans tous les sens du terme, je dis ce mot exprès, parce que c'est la Sophie qui parle aussi, j'aime bien être dans l'humour, de... Voilà, c'est important l'humour, la joie, la joie, la joie, la joie. Voilà.
0: Et finalement lui aussi, il met sa patte, tu parles de gardien, mais la sonothérapie, c'est ça. Hein donc oui. il a aussi. Est-ce que ça c'est venu après de... Oui. Voilà. oui. contact.
1: Oui. oui. Enfin, mon contact à son contact à lui, c'est-à-dire à, à son écoute à lui de lui, c'est-à-dire qu'il a, il a ben, lui aussi lutté contre le fait d'aller au Pérou. Puis finalement un jour il m'a dit je viens. Donc il est venu. Ça a été un très très beau moment. Et donc il s'est autorisé à se mettre à son écoute à lui. Et c'est vrai qu'Olivier, euh, il a un rapport au son qui est, qui est particulier. Euh, pour la petite anecdote, euh, on vivait chacun chez soi, et tout, ses, tout son électroménager était un électroménager qui faisait du bruit. La machine à laver, elle sonne sans arrêt. Tant que tu ne l'as pas éteinte, elle va te dire, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. <rire> tout son électroménager, je me dis, mais c'est quand même étonnant. Tout, euh, son aspirateur, tout, et, tout faisait du bruit. Et ça, je, 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 je me le suis rappelé là, en, il a un rapport au son qui est très, très particulier. Euh, et en fait, il a été appelé par, par le son, je me souviens, on allait dans, dans des salons, et oh là là, il était fasciné par les bols, les gongs, c'est lui qui a commencé à acheter bah, tout ce qui nous entoure là, ces magnifiques gongs qui sont faits par des familles euh, euh, chinoises, dans, vraiment dans le respect de la tradition. C'est un, un monsieur... Euh, je, je, je crois que c'est Esprit Gong, j'espère que c'est lui, euh, euh, parce que c'est vraiment quelqu'un de, 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 de très beau, de, très, de une très belle personne aussi. Et donc, il a, il a, il a rencontré tous ses instruments là-bas, enfin, tous ses instruments, tous ses alliés. Et, euh, et après, il a fait une formation en, en sonologie. Voilà.
0: C'est bien de pouvoir finalement vous retrouver après ce fossé on sent, on le voit euh, au final, même si vous n'êtes peut-être pas sur le même, euh, au même niveau du chemin. Euh, voilà, chacun avance à son rythme, hein, mais au final, euh, voilà, le, le, le fossé il se referme de deux côtés.
1: Complètement. Euh, et puis, en fait, nous sommes sur le, le, le même chemin, chacun à son rythme, chacun avec ce qu'il a à vivre. Euh, et, et en fait, maintenant, on fait des, des séances à deux. C'est ça qui est vraiment magnifique, c'est qu'on propose à nos clients... Pour des mariages, pour des, euh, pour des séminaires, pour des anniversaires, à des gens justement qui n'ont pas l'occasion de, de, de croiser encore ces, ces pratiques sur leur chemin, ben, de, de leur faire vivre un moment. Et donc lui, il ouvre la séance avec, euh, avec des sons, moi je l'accompagne aussi, et puis après, on fait asseoir les gens, et là je, je demande à mes alliés, tambour, hochet, voix, de, de, de voilà, s'ils sont ok, parce que parfois, c'est pas juste aussi, donc on ne déroule pas un protocole, on se met vraiment à l'écoute, à l'écoute des gens qui sont là, à l'écoute de, des esprits, de ce qu'ils ont envie de, de partager dans ce moment-là. Et, euh, et c'est très fort ce qu'on vit, c'est très fort, les gens sont, sont touchés puisque euh, ce qui se joue ici, c'est justement pas un jeu. Quoi.
0: mais Parlons-en de ton tambour, en tout cas tes tambours. Comment ça est arrivé Et euh, pour toi, c'est... Voilà, parce que... Tout à l'heure, tu nous as joué un petit, un petit peu de tambo, tu as un petit peu chanté, donc on comprend très bien ce que ça envoie aux autres. Mais toi, j'imagine que tu reçois énormément aussi.
1: Oui, merci. Euh, c'est aussi comme, comme quand je suis en séance individuelle ou quand je suis en atelier, euh, c'est vrai que je, je donne beaucoup. Et souvent, on me dit, euh, mais tu dois être épuisée. Or, c'est absolument tout l'inverse. C'est-à-dire que je reçois tellement, 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 tellement que, au contraire, je suis obligée de justement de limiter les vannes pour pour pas donner trop ensuite. Euh, cette rencontre avec les tambours, merci de m'autoriser à en parler, euh, c'est une rencontre, euh, c'est une rencontre d'évidence avec Anne-Marie Kouchner, euh, qui est cet être, euh, voilà, qui est mon maître, euh, autant que Emilio et Romulo, euh, qui est mon maître absolu, c'est vraiment. Euh, euh, je peux dire que. Je suis elle, quoi. C'est magique, ce que je vis. Enfin, magique, elle n'aime pas quand je dis ça. C'est pas grave, je t'aime quand même. <rire> et, euh, et en fait, euh, ça a été ben, mon retour du Pérou la première fois. Quand je suis rentrée, euh, euh, j'ai voulu euh, savoir comment je pourrais euh, euh, m'instruire enfin, auprès de quelqu'un d'autre ici. Et euh, ben, l'âme sait très bien où elle veut que tu ailles, donc elle m'a mis sur le chemin de de cette puissance de cette divinité je, je je sais que je peux gêner quand je parle d'elle comme ça mais mais moi je la vois telle qu'elle est et à chaque fois que je vais au Pérou elle elle m'est présentée euh, par des alliés qui viennent et qui me disent mais regarde qui elle est quoi et donc je je, je reconnais vraiment sa divinité sa puissance. Et quand je suis arrivée chez elle, c'était une évidence. Donc, j'ai fait euh, une semaine d'atelier chez elle. Et c'est là où j'ai rencontré euh, mon tambour. Alors, rencontrer, c'est pareil. J'ai fait du covoiturage pour aller à cet atelier. Et la personne qui voyageait avec moi euh, connaissait très bien le marie Et elle me dit ah, tu as déjà rencontré un tambour Je me disais, mais complètement frappée, cette fille. Qu'est-ce qu qu'on rencontre un tambour, quoi Je rencontre mon mec, je rencontre, <rire> je sais pas, moi, quelqu'un sur le sur le trottoir. Ah, salut Mais un tambour, ça me paraissait... Si tu veux, moi, je suis vraiment passée étape par étape. J'avais quand même euh, mon ego qui me disait, non, ok, allez, c'est bon. T'as vu la Vierge Marie, euh, tu discutes avec Jésus, ok, allez, ça, ça va encore, Bouddha, c'est ton copain, ok, tout va, Surtout n'en parle à personne. Surtout n'en parle à personne, et en plus, faut pas déconner, excusez-moi, chers auditeurs, si vous m'entendez avec mes petits mots, mais... Un tambour, on rencontre pas un tambour, enfin, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. Donc, euh, ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Et euh, quand je suis arrivée, il y avait des tambours qui étaient posés sur un canapé par terre, qui étaient disposés euh, très joliment. Et le premier que j'ai rencontré était dans, une, dans un sac. Et je trouvais le sac, mais magnifique Et elle dit, euh, bon, euh, vous allez donc aller à la rencontre de votre tambour Je me disais, oui, oui, bien sûr. Et donc... Euh, donc, je regardais ce sac et je ne décrochais pas de ce sac et je le trouvais beau. Ça, c'est rationnel, beau. Ça l'est pas du tout, mais en tout cas, pour moi, ça l'était. Et euh, elle, elle dit, bon, bah, qui veut aller à la rencontre de son tambour euh, On fera ça après déjeuner. Et en fait, je me disais, je m'en fiche de ce qu'il y a dedans, c'est celui-là. Et puis, bon, je, je passe les détails de cette rencontre, mais ça a vraiment été une rencontre, c'est-à-dire que... Ensuite, je suis passée par tous les autres parce qu'elle avait sorti le tambour. Je le trouvais magnifique, mais finalement, j'ai dû vouloir celui-ci, puis celui-là, puis celui-là. Et en fait, à chaque fois que j'ai pris un des tambours dans les mains, j'ai vécu quelque chose de l'ordre d'une transe euh, qui m'a appris quelque chose de moi pour me dire que non, tu vois, aujourd'hui, tu en es là, ce
0: tambour-là, il sert ça. Il y a une drôle de coïncidence avec la maison, avec le domaine. Ah oui, oui. <rire> Merci. <rire> oui, oui.
1: Et en fait, j'ai dû passer par euh, trois ou quatre tambours avant, et après j'étais devant et elle me dit « bon alors lequel ?» Et j'entends bah, « et moi alors ?» Et je baisse les yeux et je vois mon premier tambour qui est un tambour roux de médecine. Et je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit bah, « ben oui, ben bah, oui en fait c'est toi !» Et je l'ai pris dans les mains et c'était une évidence. Et tout de suite je l'ai fait chanter, il a chanté, j'ai chanté. Et tout de suite c'était une évidence. Et, et ensuite, ben, en cheminant auprès d'Anne-Marie et avec ce magnifique chaman euh, euh, amérindien d'Amérique du Nord qui est issu d'une tribu euh, voilà, qui, qui fait sa sauge, qui cultive sa sauge en prière, qui cultive son tabac en prière et donc qui, qui va donner vie à un tambour en se reliant à l'esprit, en, 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 voilà, en demandant à l'esprit de bien vouloir... Euh, s'inscrire dans la matière au service de l'humain qui va pouvoir le faire chanter ensuite. Et donc j'ai rencontré euh, plusieurs tambours comme ça, et un jour j'ai vraiment eu l'appel d'un tambour de cérémonie, puisqu'Anne-Marie a des tambours magnifiques de cérémonie, comme celui que tu vois là. Et c'était vraiment le bison qui m'appelait, le bison qui m'appelait. Et donc j'ai Anne-Marie, voilà, j'ai vraiment l'appel d'un tambour de cérémonie, est-ce que tu penses que c'est ok pour moi Bon alors elle m'a dit, euh, je vais faire plaisir à mon égo, elle m'a dit, bah si toi tu peux pas en avoir un, euh, qui peut <rire> <rire> et donc, euh, donc il dit bon oh, bah merci et puis ai, je lui dis euh, j'ai vraiment l'appel d'un bison donc elle a demandé à Chi et Chi lui a dit euh, j'ai plus de bison en ce moment je peux plus en avoir et le lendemain il l'a rappelé et il lui a dit ah bah écoute comme par hasard j'ai un bison qui m'est arrivé aujourd'hui et donc il a fait il a réalisé enfin il a créé je ne sais comment dire euh, ce tambour pour moi et ça a été toute une histoire, parce que moi, j'étais dans un état un peu chaotique à l'intérieur. Et donc, euh, c'est une amie très chère à moi, qui est chef de cabinet Air France, qui est allée euh, le chercher à San Francisco. Et en fait, moi, j'étais dans un état complètement... Euh, à l'intérieur, c'était tout chamboulé. Et impossible... Donc, Chi avait déposé dans son hôtel, puisqu'ils ils sont à côté, et dans, a déposé dans l'hôtel à mon nom, Tambour, impossible de trouver le tambour, quoi. Impossible, personne ne le trouvait. Donc j'appelle Anne-Marie, je dis « Mais comment ça se fait Où il est ?» Elle me dit « Mais tu vas te calmer !» Et je dis « Non, mais ça n'a rien à voir avec moi !» Elle me dit « Je te préviens, si tu ne te calmes pas, si tu ne te remets pas, parce qu'elle dit « C'est un tambour bison, c'est hyper puissant un bison, si tu ne te remets pas dans ton centre, dans ton maître intérieur, je, 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 je fais en sorte que tu n'es pas ce tambour, quoi. Je le prends ou je ne sais pas, je me débrouille. » Et là, j'ai vu qu'en fait, toutes mes résistances à l'arrivée de, ce, de cette merveille de médecine, de puissance, que toutes mes résistances, mon ego, mon mental qui disait ⁇ mais non, mais t'es pas faite pour ça, et tout était en train de se mettre en résistance pour que ça se fasse pas. ⁇ Et donc, je me suis vraiment mise dans mon cœur, j'ai demandé pardon, j'ai accueilli toutes ces parties de moi qui, qui étaient en angoisse totale que ça arrive. Et au moment où j'ai... Bon, vraiment la validation divine de ça y est donc j'ai des extases qui sont très fortes des montées de kudani qui sont très fortes où j'ai vraiment la validation de ça y est je reçois un message de cet ami qui me dit ça y est on l'a retrouvé et voilà et puis il a voyagé euh, dans les meilleures conditions qu'il soient. il a été pris euh, voilà, en, en soin par euh, l'équipage c'était une très très belle histoire et là il est là et c'est une pure pure merveille c'est une pure merveille
0: le tambour, c'est le chant du cœur
1: Et oui, c'est ce que tu m'as partagé euh, tout à l'heure. J'étais euh, euh, voilà, comblée par ce que tu as ressenti, parce que c'est exactement ça. Le tambour, c'est le cœur. Le tambour, c'est le cœur de la terre. Euh, Pachamama, notre terre-mère, qui, qui vient à notre rencontre, à la rencontre de notre cœur, par le chant du tambour. C'est pour ça qu'on ne joue pas du tambour, en tout cas moi, dans mon expérience dans ce qui m'a été partagé et dans ce que je ressens, on ne joue pas du tambour. On le laisse chanter, euh, et on chante avec lui. C'est nous qui l'accompagnons dans ce partage qui nous fait de cette vibration euh, originelle du cœur de la terre qui, qui, qui résonne, qui sonne avec nous-mêmes, en fait.
0: Et la résonance également avec le corps du domaine. Voilà, <rire> merci. <rire> tu parles... Euh... À plusieurs reprises, tu as parlé d'évidence. Est-ce que c'est une évidence de l'ordre de l'intuition euh,
1: L'intuition, pour moi, elle est... Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais pour moi, l'intuition, il y a une notion de temporalité. Je vais avoir une intuition par rapport à quelque chose qui va se passer ou par rapport à quelque chose que je dois agir. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient là. L'évidence, c'est même peut-être pas le bon mot, mais ce que je traduis dans évidence, c'est la résonance absolument juste avec ma vibration intérieure. C'est comment euh, je me laisse instruire à l'instant, vraiment à la, à la fantoseconde, à la nonnaseconde, nanoseconde, peu importe ce qu'il y a de plus petit, de ce qui est vérité pour moi. Et comment je me laisse agir par cette vérité. C'est ce qui rejoint mon essentiel, en fait.
0: Très bien, merci beaucoup. Et euh, J'ai une question pour toi. Le podcast s'appelle État de flow. Pour toi, c'est quoi l'état de flow Ou qu'est-ce qui te met en état de flow
1: Alors, je vais répondre sans passer par le mental, parce que mon mental dit, c'est quoi l'état de flow Mais <rire> comme c'est la question que tu me poses, le flow, c'est la vie. Je suis la vie. Rien ne me met en vie. Je suis en vie, donc je suis le flow. Pour moi, cette question, presque elle me coupe du flow, puisque... Je me mets en état de flot. Il y a trop de mots. Je suis le flot. Je suis la vie. Je suis ce qui est. Et du coup, je raccourcis tout. Tu vois.
0: Du coup, la question est-ce qu'on peut ne pas être en état de flot Voyons les oui. choses dans cet angle-là. Oui. Angle -là
1: oui. Euh, je n'ai pas été euh, dans le flot tant que j'étais à côté de de la conscience. Alors, alors c'est intéressant. Super. Merci beaucoup. Nous sommes le flot, nous sommes la vie, tel que je l'entends moi, hein, quand tu me dis euh, le flot, j'entends la vie, j'entends voilà, ce qui nous meut. Euh, nous le sommes toujours, par définition. Est-ce que je suis dans cet état de conscience Est-ce que je suis la conscience qui me permet de vibrer, que je suis aussi le flot Je crois que c'est ça, c'est ce que je vais dissocier, en fait. Et d'ailleurs, ça rejoint à ça, c'est est-ce que je suis unité ou est-ce que je suis dualité est-ce que je suis unité ou est-ce que je suis dissociée Est-ce que je suis voilà, dans cette conscience de l'infini ou est-ce que je suis dans le défini euh, Donc moi, j'ai toujours été très dans la vie, j'étais dans la vie, j'étais toujours dans la vie. Et j'étais aussi à côté de cette vie, de la vie avec un grand V. Aujourd'hui, je m'efforce en tout cas, parce que ce n'est pas toujours le cas. Je m'efforce d'être le flot, d'être la vie, d'être euh, pleinement à l'écoute de, de, du mot que je prononce pour qu'il se dépose comme justesse. Euh, je, je suis pleinement, je m'efforce, parce que ce n'est pas toujours le cas encore aujourd'hui, euh, je m'efforce d'être pleinement euh, dans cette pleine conscience de, de, de l'action, de la pensée, puisque tout est création. Voilà, pour moi, être le flot... C'est être dans cette conscience absolue que ce que j'aimais, que ce que donc je crée, est juste.
0: Merci beaucoup pour ton partage. D'ailleurs, euh, encore une fois, sur ton site internet, je lisais qu'avec ce lieu, tu tentais, en tout cas, ton désir était d'honorer la vie. Tu en parlais, le flow, la vie.
1: Oui, honorer la vie. Je crois que... Enfin, je crois pas. Euh, je sais, en tout cas pour moi, que la seule chose qui me soit demandée, ou que je me demande, puisque je suis celle qui reçoit et celle qui donne en même temps. Donc, euh, ce que, encore une fois, je m'efforce d'être, et ce qui m'est demandé, c'est ce qui me vient, donc je le dis comme ça, c'est d'honorer la vie. Qu'est-ce qui peut être plus beau que ça Je me suis intéressée à, à la vie dans ce qu'elle a de plus cartésien, Très peu, mais je, je, quand je m'y suis intéressée, en tout cas, que j'ai observé une cellule, euh, qu'est-ce qu'une cellule C'est un monde, c'est un univers. Et, et comment est-ce qu'on peut ne pas s'incliner, en tout cas je ne vais pas dire on je, comment puis-je ne pas simplement m'incliner devant ça, devant cette merveille, devant, de, devant la beauté, devant le divin, devant ce qu'il nous offre euh, chaque jour. Alors oui, j'honore la vie et quand j'oublie de le faire dans l'instant, je le fais après. Quand je me dis, oh là là là, là, j'ai dérapé là, <rire> et ben je demande pardon et je remercie.
0: J'ai une toute dernière question qui me vient pour celui qui, comme ton toit d'avant, avec l'ego qui dit, non, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour dire euh, peut-être que oui
1: Comme je te comprends comme je te comprends, comme il est difficile de renoncer à ce que l'on connaît, comme il est difficile de lâcher l'armure, comme il est difficile de s'autoriser
0: à simplement aimer. Ben Merci Sophie. On va rester là-dessus et simplement indiquer peut-être à nos auditeurs pour retrouver toutes les informations. Au cœur du domaine.com
1: Oui, www.au domaine.com mmh. C'est un gîte et ici passe beaucoup de choses. On accueille de nombreux stages magnifiques. Euh, là, nous avons des, des stages avec Romulo Peliza qui, qui partage au-delà de, de sa connaissance d'enseignants en yoga, kundalini, yin yoga, yoga du son, yin yoga chamanique, euh, qui partage toute sa connaissance de. Voilà de ce qu'il est cet homme de paix mmh. et d'amour. Euh, nous avons euh, un stage de jeûne et méditation euh, qui va durer une semaine. Euh, bon, enfin, il y, y, y a plein d'événements comme ça qui se passent. J'ai aussi ben, mon atelier qui, qui se déroule. On en a plusieurs par an. Donc là, j'ai un atelier qui, qui, se, qui va se dérouler en mars, du 6 au 8 mars, avec mon amie très chère Séverine Bouchardon. Qui, elle travaille sur euh, comment je m'honore justement, euh, à travers euh, euh, les couleurs que je porte, euh, la forme, la matière, euh, qui, qui sont le reflet de, de moi. Et nous n'avons pas tous le même reflet, nous n'avons pas toutes les, tous les mêmes vibrations. Donc comment une couleur va vibrer avec la mienne. Et, euh, et c'est vraiment magnifique ce qu'elle propose. Moi je l'ai fait... Euh, euh, avec quelques doutes, franchement, en me disant bon, c'est que des vêtements, et eh ben c'est pas que des vêtements puisque tout est sacré. Et donc, moi je, 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 ben, je suis là en tant que femme médecine, en tant que, euh, voilà, que, que, que porteuse de ces enseignements que j'ai reçus de, de ces chamanes, et, euh, et j'interviens donc plus sur la, la vibration, sur, euh, sur l'émotionnel, sur le karmique, euh, sur tout ce qu'on porte, et j'invite vraiment chacun. À retrouver sa, sa pleine puissance. En fait, je vais faire plusieurs ateliers, hein, parce que c'est là où je suis, c'est vraiment ma place. Euh, et j'ai envie de me dire que tous mes ateliers s'appelleront Explorer votre infini.
0: Eh bien voilà, merci beaucoup Sophie, merci très, très infiniment. Vite. Merci Elisabeth. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode